0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren.
1: Das war eine lange Abstinenz. Können wir eigentlich fairerweise sagen, dass wir zwischenzeitlich schon wieder einen aufgenommen haben?
0: Dazu kommen wir gleich. Erstmal schön, dass du es geschafft hast.
1: Ah, ein paar Geschichten noch schnell runtergeschrieben.
0: Dass du nach ja doch einigen Wochen wieder da bist, ist dann immer wieder so ein bisschen wie beim ersten Mal. Schön. Obwohl du wieder heute wahnsinnig schlecht gelaunt bist. Ja. Kann man das sagen?
1: Das kann man sagen,
0: ja. ja Obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Ich sag gleich, ich werde mich bedeckt halten.
1: Ja, pf, dann können wir auch hier einstellen die ganze Zeit. Komplett, Woche. ja. Es ja.
0: Ja. Ähm, ist wirklich überraschend zu sehen, mal kurz vorab. Äh, also du bist ja der Axel, ich bin der Peter, hallo. Hallo. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir machen ja beide das alles hier schon so ein bisschen länger, also diesen Job. Zwei Jahre? Nein, vergiss doch mal hier im Podcast. Jetzt schon wieder dieser Alarmruf. Wollen wir da mal reinhören? Ja. Ich
1: glaube, die wenigsten wissen ja, kennen das gar nicht. Wollen wir das mal machen? Ja, mach doch. Ja, pass auf. Also ihr hört jetzt einen Alarmruf der Berliner Polizei, 6, 8, 8, den wir kriegen auf unsere 8. Handys. Warte <lacht>
0: Guten Tag, hier spricht die Pressestelle der Polizei Berlin. Es wird heute zu den polizeilichen Maßnahmen am Breitscheidplatz vom gestrigen Abend noch eine zusammenfassende Polizeimeldung geben. Hierzu bitten wir noch um etwas Geduld. Darüber hinaus wird der Pressesprecher der Polizei, Herr Thilo Kablitz, heute um 14 Uhr noch einmal für O-Töne und Fragen zur Verfügung stehen, Hierzu finden sich interessierte Medienvertretende bitte um 14 Uhr, pünktlich um 14 Uhr vor dem Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke 6 in Berlin-Tempelhof ein. Ähm, es wird darüber hinaus, das bitten wir zu beachten, heute sonst keine Möglichkeit mehr für O-Töne geben.
1: So, erklär doch, äh, Peter, erklär doch mal, was dieser Alarmruf ist. Keine Ahnung, was ist das? Wurde erfasst. Ähm, das ist so eine automatisch- Automatisch generierter Telefonanruf, für den wir bezahlen, wir Medienvertreter. Du hattest den doch auch mal. Ja, ist aber lange her. Den gibt es bei der Feuerwehr auch und dann kriegt man automatisch eine Nachricht äh, zu speziellen Anlässen, so wie heute zum dann Beispiel. Da muss man bezahlen für? Ja. Wie teuer? Ich glaube, es kostet 50 Euro im Monat oder so. Bitte, was? Oder im Jahr, ich, ich weiß es nicht. Es bezahlt ja der Verlag. Ich, ja, die, darum die nicht. Rechnung geht trotzdem. an Verlag. Ja, ja, das ist hier. Und man muss fairerweise sagen, so ist okay. Das Gleiche kam mir ja jetzt nochmal. Ähm, per Mail auch noch mal. Und, also bei der Feuerwehr habe ich es abbestellt, weil es einfach keinen Sinn macht, weil die twittern mittlerweile ja alles so viel, dass ich gesagt habe, brauche ich nicht ausgeben, brauche ich nur bei Twitter das Glöckchen aktivieren und dann weiß ich auch alles. Aber das ist wahrscheinlich so für für die Ortskohle in der Branche und naja, wenn Telefon klingeln, ist vielleicht noch mal was anderes, als wenn man Mail-Eingangs Piepton hört.
0: Und aktiviere die Glocke. Ähm, aber jetzt ganz im Ernst, das ist ja, ja völlig unsinnig. Du hast ja gerade gesagt, äh, zu der Geschichte, die du gerade abgespielt hast, kam glaube ich, drei Minuten vorher die Mail. Die, ja, ja, so, so ist es. Und bei den
1: Einsätzen hast du vorher sowieso durch die Social Media Teams auch nochmal äh, meistens Tweets, also sowohl bei Feuerwehr als auch Polizei, aber es ist okay, Mann. Ja, naja,
0: aber in Zeiten, also wo wirklich der Verlag sparen muss, wo wir alle sparen müssen, fände ich schon mal angebracht, wenn du einfach selber auf die Idee kommen würdest, sowas vielleicht abzustellen. Habe ich schon. Ist gekündigt. Sehr gut, gut. Was ich eben nur sagen wollte, wir gehen gleich natürlich auf das Thema Breitscheidplatz nur ein, was ich eben nur sagen wollte ist, ich finde das echt überraschend und es ist mir in den letzten zwei Wochen wieder aufgefallen, Klar gab es früher auch Resonanz auf Berichterstattung, die in der Zeitung stattfand, Leute, die sich beschwert haben. Aber das war irgendwie alles human, das war auch alles nicht so persönlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seitdem wir dieses Ding hier machen, melden sich so, also doch eine Menge Leute. Ey, berichte nicht mehr. Ey, nicht meinen Namen. Und ich mich frage. Also,
1: wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Ja, ich glaube, das liegt einfach ähm, an der Podcast-Sache an sich. Du, das ist halt anders als so ein Zeitungsartikel. Weißt du, du liest Peter Rosberg, Axelier, dann steht da irgendwie Text. Schlag gegen Großfamilie, Schlag gegen Dings, Rockerclub verboten, äh, Typ dreht durch, äh, keine Ahnung, Text, 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 Text. Staatsanwalt sagt, bla bla bla. So, das liest du halt runter. Das ist ja irgendwie so totes ja, Holz oder online. So, und hier, hier hast du. Reale Menschen, reale Reporter, die über echte Fälle reden und das auch noch ganz nah an deinem Ohr. Und man kann uns hören, man kann uns sehen im Netz. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Man hat jetzt plötzlich so einen richtigen Gegenüber. Also wie oft muss ich denn früher gucken, eigentlich dieser Peter Rosberg da irgendwo und so. Hier hast du jetzt, hier hast du jetzt uns, also live und direkt. Das ist glaube also hast ich eine du andere...
0: psychologisch schön erklärt. Ich weiß nicht, ob fand Doch, das ist so. hat mich jetzt noch nicht so wirklich überzeugt. Doch, kannst weil du Weil es ja mit. schon am Ende auch um die Art der, der ob es jetzt Auflage Verbreitung oder Reichweite, wie auch immer man das nennen will, wenn es einen wirklich darum geht, dass es ihn stört, dass er über ihn berichtet wird, ist ja natürlich ein Zeitungsartikel heutzutage immer noch oder ein Online Artikel immer noch deutlich mit größerer Reichweite versehen als dieses Ding, was wir hier machen. Ja, aber
1: hier ist persönlich, hier sprechen irgendwie zwei Typen ganz persönlich über dich, über deinen Fall, über, über, über die Vorwürfe, die irgendeine Behörde gegen dich erhoben hat. Es ist irgendwie, du bist halt näher dran, weißt du, du sitzt zu Hause, sitzt in der aber, mach die Bluetooth-Box an, ne? So, du hast es halt irgendwie, du hast es irgendwie näher an dir dran. Und ich glaube, viele nehmen das persönlich dann.
0: Warum redet ihr im Radio über mich? Sagte einer letzte Woche
1: wieder. Radio hat eigentlich, haben wir eigentlich die Hells Angels gebucht.
0: Ja, das hat Hand, André Sommer, glaube ich. Genau, richtig. Äh, das,
1: das, das ist sein, das ist, das ist sein Ding. Standard das kann gesetzt. jetzt keiner hier anderes, kann kein anderer <lacht> nehmen.
0: Ist mir wirklich aufgefallen, keine Ahnung, wo uns liegt, aber wir machen ganz normal weiter. Wie viel äh.
1: haben wir jetzt eigentlich? Wie viel Folgen? 80, 87. Du hast doch im Blick. Glaub ich glaube 87, 87. 87. zwei Jahren.
0: Wir haben ja die 88. oder dann der oh. 88. Oh. <lacht>
1: Komm, die überspringen wir. wir Wie Flugzeugreihe die Flugzeugreihe
0: 13, äh, gibt es nicht 89. Haben genau. wir am Freitag aufgenommen, äh, war auch nochmal ein kleines Novum. Wir hatten es ja auch via Twitter geschrieben, dass wir aufnehmen. Haben wir auch mhm. ähm, Novum, ähm, kann man ja ganz offen sagen, dass ich mich dagegen entschieden habe, die Folge zu veröffentlichen.
1: Bildredakteure, die ihre eigenen Outputs, Putt nochmal reflektieren? Ist ja irre. Ja. Irre. Ja. Und das hat zur Folge, dass wir uns hier echt einen abgebrochen haben. Es gab hier einen Haufen technische Probleme, ja. die haben uns bestimmt anderthalb Stunden gekostet. <lacht> Dann nehmen wir nochmal eine Stunde auf, ja. wirklich mit miesester Laune und versuchen hier wirklich euch das nicht merken zu lassen. So, ich renne wirklich los zu einem Termin, ja. mache und tue und irgendwann kommt der Anruf von dir und sagt, kein nee, machen. Können wir nicht machen. Nee, machen wir nicht.
0: Ja, ja, und dann, halt manchmal Ja, so.
1: und habe ich gemeckert?
0: Nee. Ja, klar, nein, wie nein, Du, am Telefon wäre typisch und dafür bin ich extra reingekommen.
1: Ich habe überhaupt nicht gemeckert, ja, weil stimmt. ich kann das total nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, ich, ist völlig in Ordnung, ist okay. So. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass Leute auch wissen, dass wir hier nicht auf Teufel kommen raus, rausblasen, sondern dann eben auch mal mit ein bisschen durchatmen, ein bisschen nachdenken. Ist ja immer ein bisschen schwierig bei dir, aber. Absolut, absolut, ist ja auch gute
0: Überleitung gleich zum ersten Thema. <lacht> beziehungsweise gleich das erste, was wir behandeln werden. Haben
1: wir denn heute mehr Themen als in dem Podcast beim letzten Mal?
0: Nein, und auch jetzt nochmal zur. Ähm, bist du gehetzt? Ich bin gehetzt, ja.
1: Echt, das muss ich auch ändern?
0: Definitiv nein, und frag das mich auch nicht jedes Mal. Wirklich nur, weil du im Scheiß-Weihnachtsmodus bist. Das muss ich ändern. Dein Wham! Last Christmas-Stimmung den ganzen Tag verbreitest. Jetzt habe ich, ich schon wieder Lust ein bisschen drauf. bessere Laune. Siehst du, geht doch. Ähm. Genau, wir nehmen jetzt auf am Sonntag, 22. Dezember, um...
1: Ja, hat er die Pressesprecherin gerade gesagt, oder?
0: Sie hat ja nicht gesagt, wie viel Uhr es ist. Also es ist 12.30 Uhr, 12.43 Uhr. Das oh. heißt, wir nehmen jetzt auch auf...
1: Vor der Pressekonferenz. Vor der
0: Pressekonferenz oder vor den Pressestatements, die es geben wird. Wir werden jetzt nochmal kurz auch über Breitscheidplatz gestern Abend sprechen. Das heißt, alles, was dort an Neuigkeiten vielleicht noch kommt oder irgendwie an News kommt, nicht wundern, dass es eben nicht Teil dieses Podcasts ist. Aber ähm, das haben wir ja eben auch dadurch klargemacht. Aber das geht heute jetzt nicht anders.
1: Was ist die größte Frage im Zusammenhang mit der Geschichte von gestern Abend. Wollen wir es erstmal noch mal erklären für die Leute, die uns, weil ich glaube, dass jemand, der uns entführt. ja, oder. Also, ich glaube, mitbekommen
0: äh, hat es nee. ja, ja wahrscheinlich fast jeder. Warte doch mal, bitte. Ja, also, ist ja schon ähm, natürlich aufgrund der Symbolik und aufgrund des des, des Ortes, Breitscheidplatz, der ja schon bundesweit sicher eingebrannt hat, ähm nach dem Terroranschlag äh, durch Anis Amri vor drei Jahren, ähm, dass man da schon aufschreckt. Äh, so der Breitscheidplatz, der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ähm, ist gestern Abend geräumt worden. Genau. Es gab große Aufregung äh, für eine für eine Zeit lang. Ähm, ging um zwei Personen, äh, die sich auffällig äh, verhielten, die dann gesucht wurden. Also pass auf, sich
1: wir wollen wirklich mal noch mal ganz kurz von vorne anfangen. Ja, dann mach du das. Ja. Ä ähm, also als erstes gab es... Ja, ja. Um 20.22 Uhr hat die Berliner Polizei einen Tweet abgesetzt. Und da stand drin, wir sind gerade am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Einsatz und räumen diesen, um Hinweisen auf einen möglicherweise verdächtigen Gegenstand nachzugehen. Also nichts hier Terror oder irgendwas oder irgendwelche Fritzen, sondern zu diesem Zeitpunkt war es immer noch der verdächtige Gegenstand. So Und dann äh, hat man erklärt, dass es noch eine Veranstaltung in der Gedächtniskirche gab, mussten auch alle raus. Dann waren alle weg, dann kam die Pressestelle und irgendwann um 22.48 Uhr haben sie geschrieben, dass der Einsatz beendet wurde, ein gefährlicher Gegenstand wurde nicht gefunden, man hatte aber zwei Personen gestellt. Festgenommen, die sich zuvor verdächtig verhalten haben. Ähm, die hat man überprüft. So, und dann die Auflösung kam im Prinzip um 22.48 Uhr. Zitiere: Die Überprüfung vor Ort ergab zunächst eine Fahndungsnotierung die sich im weiteren Verlauf nicht bestätigte. Aufgrund des Verhaltens und der angenommenen Fahndungsnotierung haben unsere Kollegen vorsorglich den Weihnachtsmarkt geräumt. Ich glaube, jetzt muss man das mal übersetzen, weil Fahndungsnotierung, was, was, was ist da jetzt? Ähm, vielleicht fangen wir mal an dem Zeitpunkt an, als du mich äh, ge gefühlt 44 Mal angerufen hast. Ähm, warte mal, ich gucke mal. Ja, ja immer wieder. Klingelte 36 Sekunden, klingelte 44 Sekunden. Was wusstest du denn äh, zu diesem Zeitpunkt?
0: Ähm, wann war das? Hier, 20.19 Uhr. Ähm, kann man das? Doch, 20.19 Uhr. Ja. Kannst du
1: das sagen? War das vor dem Tweet?
0: Weiß ich nicht, darum geht es nicht. aber Also 20.19 Uhr, die Info, ähm, dass am äh, Breitscheidplatz eben was ist. Ähm, die, der Hinweis auf zwei Personen kam eben auch sehr früh. Von wem? Also so dumme Fragen, wirklich unfassbar. Was denn, viele hören uns zum ersten Mal.
1: Ja und, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt? Dann sagst du Quellenschutz. Eine Quelle von mir.
0: Kann ja auch äh, ein Budenbesitzer gewesen sein. Zum Beispiel. Ja und der Budenbesitzer ist keine Quelle. Also frag jetzt nicht sowas, wirklich lass das doch bitte mal. Also das ist ähm, eben schon sehr früh und das ist ja auch erklärbar, warum das nicht in dem ersten Tweet drin steht, sondern dass es da eben äh, erstmal um den verdächtigen Gegenstand ging. Äh, meiner Info nach äh, gab es aber eben auch zu Anfang ähm, Hinweise auf zwei Personen, äh, die sich eben, wie später ja auch gesagt wurde, die sich verdächtig verhielten. Äh, zumindest einer der Personen, äh, die man im Verdacht hatte, gab es eben einen Fahndungsaufruf. Ähm, das heißt, man hatte ja eine Vorstellung, beziehungsweise es gab einen Verdacht, wer sich hinter diesen Personen oder wer sich sozusagen auf diesem Weihnachtsmarkt befinden könnte, würde. Und dafür in Frage kommen würde. Das klare Aussagen. Ja, wir müssen ja. Das war ja auch am Anfang im Konjunktiv. So.
1: Und K das. Können wir es nochmal runterbrechen? Also, irgend, es könnte sein, natürlich alle Weihnachtszeit, Breitscheidplatz, alle mit gespitzten Ohren, Sicherheitskräfte da unterwegs. Und offensichtlich irgendwie möglicherweise, weil man ja Bewegung auch in der Stadt hat. Also ich meine, die Stadt ist ja voll mit Gefährdern, dass da man, äh, dass die äh, Polizei, Polizei da direkter, schneller und intensiver hinguckt als an anderen Flecken, ist, glaube ich, klar. Ne? Und in dieser Gefühlsgemengelage sind wir gestern Abend gewesen.
0: Du hast, also es ist ja für alle kein Geheimnis, jeder sagt es ja auch immer wieder, äh, Thema Gefährder in Berlin, äh, sowohl die Anzahl als auch die Maßnahmen, die laufen, sind grundsätzlich sehr hoch. Jetzt ist es so, das kann man, glaube ich, definitiv sagen, dass es aber jetzt auch in den letzten Wochen, und das äh, da gibt es gar nicht mal so einen direkten Kausalzusammenhang zu Weihnachtsmärkten oder Weihnachtszeit, aber ist doch nochmal ein deutlich erhöhtes, Aufkommen beziehungsweise Maßnahmen, erhöhte Maßnahmen oder, oder deutlich mehr Maßnahmen laufen, die in dem Bereich Staatsschutz, Islamismus sind. So, und wenn ich eh in so einer Situation bin und mich befinde als Behörde und ich habe dann ein konkret oder ich habe dann einen Hinweis darauf, dass sich möglicherweise ein oder zwei dieser Personen eben so auffällig verhalten, beziehungsweise sich auf diesem Weihnachtsmarkt befinden und möglicherweise durch ihr Verhalten, ähm, ja, vermuten lassen oder, oder, oder man, man vermuten könnte, dass etwas bevorsteht oder sie etwas planen, ist es ja völlig klar, wie die Behörde oder wie, wie du als Polizei zu reagieren hast. Ähm, ich habe gesehen, dass es ja heute Nacht auch noch oder heute Morgen teilweise auch Kritik gab äh, an der Polizei. Äh, wie hätte man äh, gleich Räumen und das ja Panikmache und also, alles. Ich, gestern habe ich
1: alles gelesen von zwei Typen mit Sprengstoffgürteln, die über den äh, Breitscheidplatz gerannt sind, bis hin zu, nee, war eine Luftnummer, was ja am Ende, ich weiß nicht, ob man das überhaupt als Luftnummer äh, bezeichnen soll, war es am Ende meiner Ansicht nach nicht. Also mir ist es lieber, tausend Leute werden nochmal so kontrolliert und ich muss irgendwo runter von irgendeinem Platz, als dass es dann wirklich mal hochgeht. Das ist
0: die gefährlichste bleibe ich dabei da, die gefährlichste Einstellung die man haben kann im Na, also abzuwarten und im Nachhinein dann zu sagen, wenn sich ein Verdacht nicht bestätigt hat, dass das ganze eine Luftnummer ist, das ist so für mich dieses klassische Bild und und diese klassischen Aussagen von Menschen, die in ihrem wunderbaren Kokon leben, die von all diesen Dingen natürlich auch nichts mitbekommen sollen und auch auch was ja auch okay ist und auch von von den von den Gefahren oder von dem, was eben von potenziellen Straftätern ausgeht, welche Gefahr, was in einer Stadt wie Berlin tagtäglich gemacht wird, um diesen Gefahren auch wirklich Einhalt zu gebieten beziehungsweise im Auge zu haben. Durch, durch so viele Maßnahmen, die halt passieren ähm, und es immer noch so viele Menschen gibt, trotz Anis Amri, trotz viele anderer Dinge, die sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern passiert sind. Hier ist ja sehr, sehr, völlig übertrieben so ein Weihnachtsmarkt und so. Ja, weißt du, ganz, die, ganz kurz: die, Das Scheinheilige ist dann oftmals sind es sind es dieselben Leute, die dann wie jetzt nach anes Amri, wir hatten ja den den äh, Dreijährigen, ähm, wie sagt man da? Also
1: das Jubiläum, also der der, der dritte ja, Jahr die, drei nach dem genau also Jubiläum, Jubiläum ja, kann man ja Wort, nicht sagen.
0: Egal, die da natürlich auch äh, zu Recht darauf hinweisen und äh, die den Namen der der Toten gedenken und darauf hinweisen und Aufklärung wichtig, ja. Klar, und deshalb ist es aber auch so wahnsinnig realistisch, leider Gottes, dass es eben ähm, ähnliche äh, Anschläge oder ähnliches halt immer wieder passieren kann und eben dafür die Sicherheitsbehörden zuständig sind. Und ich glaube, wenn du halt eben so einen konkreten Verdacht hast, wie du ihn gestern Abend am Anfang, am Anfang hattest, ähm, waren diese Maßnahmen absolut berechtigt. Sowohl den Ding zu räumen als auch den Zugverkehr, Bahnhof Zoo zu sperren. Also man weiß ja auch noch, alles Amri damals nach dem nach der Tat am äh, Breitscheidplatz ist über den Bahnhof Zoo, ähm, über den ÖPNV sozusagen abgehauen dann. Videos haben ihn ja nochmal gezeigt. Also all die Maßnahmen und auch das Zusammenziehen und ähm, Phase 1, glaube ich, äh, die auch ausgerufen wurde, also auch alles hinziehen und hinverlagern. Das ist in so einer Situation schon richtig, wenn sich dann herausstellt dass der Verdacht sich nicht bestätigt hat, auch was diese Personen angeht. Und bei der Person, um die man am Anfang, wie gesagt, den Verdacht hatte oder vermutet hatte, gab es eben auch die konkrete Verbindung zu Sprengstoff. Also diese, man hat Erkenntnisse. Pass auf,
1: da kommen wir gleich nochmal zu. Der zweite, weil nur nochmal die Vorwürfe abgehandelt, der zweite Vorwurf geht ja dann schleunigst immer auch an uns Medien, die viel zu schnell berichten. Ne? Das muss man jetzt auch mal erklären. Was berichten wir? Wir, wir kriegen mit, so ein Breitscheidplatz wird abgesperrt es ist Alarm, ja, verdächtiger Gegenstand. Was passiert bei uns? Reporter fahren dahin, gucken sich das an, machen Fotos und so weiter. Dann wird vor Ort klar, dass da Personen festgenommen wurden. So, was sagt natürlich, also wir denken uns ja nicht aus, wer der festgewonnen wurde, sondern es gibt eine, einen, äh Sprecher, weiß nicht, ein Einsatzleiter, Abschnittsleiter, wer auch immer dann vor Ort, der sagt, wir haben hier zwei mutmaßliche islamistische Gefährder festgenommen. Vorläufig so, vorläufig festgesetzt. festgesetzt genau. So, wir müssen prüfen, wer das nochmal konkret ist. Aber in unserem System tauchen die als Gefährder auf. Darüber berichten wir natürlich in dem Moment. Ne? So war ja auch unsere Schlagzeile. Breitscheidplatz abgesperrt, islamistische Gefährder festgenommen. So, Dann kam er am Ende raus, falscher Name oder verwechselt, war alles nicht so. Ähm, und wir haben dann natürlich kontinuierlich auch darüber berichtet. Und am Ende war die Schlagzeile halt die, Breitscheidplatz geräumt, ähm, Verdächtige festgenommen, keine islamistischen Gefährder, jetzt mal ähm, ins Unreine gesprochen. Und ich finde, das muss man uns in diesem Moment auch zugestehen. Sag ich dir ganz ehrlich, weil ich finde es zu, also was, was nicht geht, also vielleicht bin ich da auch zu sehr in dieser Mediennummer drin, also alle, die uns hören, gerne mal mich vom Gegenteil überfordern. Also jetzt in so einer Situation zu warten, bis mit nach Mitternacht, in der Hoffnung, dass dann ein Polizeisprecher anruft, der dich drüber aufklärt und sagt, ja wir hatten hier so einen Vorgang und es ist leider alles nicht so. Ich finde, das, das geht nicht.
0: Also zum einen, ich finde, man kann auch aus so einer Geschichte wie gestern Abend ähm, natürlich lernen und auch aus der Kritik. Und in der Tat hätte man, ähm, wir haben schon oft auch mal darüber gesprochen oder versucht zu erklären, wie eben Berichterstattung bei solchen lagen in Anführungsstrichen auch abläuft oder wie wo die Schwierigkeiten liegen und in der Tat das ist das was für mich hängen bleibt hätte man ähm, den Konjunktiv gestern Abend noch deutlicher herausstellen müssen oder können auch sehe in ich deinem auch, Text ne? sehe ich auch ja, genau. Also ich weiß ja, was wie ich es ins Büro gegeben habe und vielleicht ist dann auch so ein bisschen stille, Post, also so Dinge dann anders, aber ist ja egal. Also das gilt ja dann für jeden und das, das gilt auch für mich, auch dass man den Konjunktiv vielleicht dann doch doppelt und dreifach reinmacht. Ähm, was aber, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen ist, oder beziehungsweise du hast es ja gerade angesprochen, die Schwierigkeit ist ja... Ähm, Manchmal habe ich noch das Gefühl, dass erwartet wird, auch bei so einer Berichterstattung, dass alles das, was von Anfang an berichtet wird, auch sich hinterher als wahr, beziehungsweise auch als Tatsache äh, sich bestätigen muss. Das ist aber bei so einer Lage aus meiner Sicht eben etwas völlig anderes, weil es eben darum geht, und das ist ja Teil unserer Berichterstattung gestern am Anfang gewesen, es ist die Erklärung dafür, warum überhaupt auch diese Maßnahmen in dem Umfang stattgefunden haben. Hätten wir in Anführungsstrichen nur über einen USB V, also einen verdächtigen Gegenstand, gesprochen, der einfach auf einem Weihnachtsmarkt gewesen wäre. Ähm, wären die Maßnahmen anders gelaufen. Sie wären ähnlich gelaufen, aber nicht so, auch was die interne Kommunikation und die Alarmierungsketten auch innerhalb der Behörde anging, so wie es gestern Abend passiert genau. ist. Genau,
1: so wie wir heute Morgen zum Beispiel im Hauptbahnhof wieder einen verdächtigen Gegenstand haben, ganz anders genau. gelaufen.
0: Das heißt, der Ausgangspunkt bzw. Die, die Brisanz in der, ähm, in der Angelegenheit war eben für einen bestimmten Zeitraum, dass man eben einen Verdacht hatte. So ein Verdacht, der sich eben auch gegen bestimmte Personen richtete. Der eben dann auch zu diesen allumfassenden, schnellen Maßnahmen geführt hat, äh, wie wir sie gestern Abend gesehen haben. So. Und dass sich dann eben im Nachhinein herausstellt, dass es, ob das eine Verwechslung ist, ob das einfach eine falsche Vermutung war am Anfang. Das ist ja nicht unsere Schuld. Weißt du? Also das ist ja nicht, weil wir gesagt haben, das sind zwei, nehmt die mal fest, äh, oder wir dazu äh, gesagt haben, ey, räumt das mal alles. Das ist, das ist für mich immer noch dieser Unterschied. Es gibt einerseits Berichterstattung über das, was passiert ist. Bei einem, bei einer Live-Lage, bei einem, bei live-aktuellen Entwicklungen, ähm, ist das, was wir oftmals an Informationen weitergeben, das, was eben auch wir entweder aus einer Behörde heraus hören, was sozusagen der Stand ist auch zu diesem Zeitpunkt, der sich aber dann kurz danach auch ändern kann.
1: Erinnert mich so ein bisschen an unsere Halle, an unseren Podcast zu Halle war ja ähnlich. Die Frage ist dann halt nur, inwieweit wir die Stimmung da draußen beeinflussen durch unsere Berichterstattung. In dem Moment, wo wir natürlich sagen, so wie in diesem Fall hier, es geht um einen Mann aus Nordrhein-Westfalen und um einen Mann, der in den USA, das ist nur das, was du mir äh, geschickt hast, äh, der in den USA wegen Sprengstoffdelikten äh, gesucht wird. Ähm, das wirft oder ist ja eine das zieht ja eine bestimmte Reaktion einfach bei unseren Usern beziehungsweise bei unseren Lesern auch nach sich, ne? Die Frage ist halt zu diesem Zeitpunkt drauf verzichten oder nicht drauf verzichten.
0: Das ist das was ich zu Anfang meinte, wo man vielleicht wirklich ich habe keine Antwort drauf. Also wo man vielleicht noch mal überlegen Konjunktiv. muss naja, wir haben es ja im Konjunktiv. Das, aber ich, dir
1: ich glaube, Konjunktiv ist beim User, geht da rein und raus. Weil soll ja, okay, es sich um zwei mutmaßliche Islamisten, islamistische Gefährder handeln, einer aus den USA wegen Sprengstoffdelikten, was bleibt denn hängen? Wenn ich dann jemanden frage, ey, sag mal, die zwei Typen gestern erinnerst du dich noch, da sagt ja keiner, das waren mutmaßliche Gefährder, mutmaßlich gesucht. Die sagen, das war doch der Typ aus den USA, der da wegen Hafffefehl, wegen ja, Sprengstoff gesucht hat. Das,
0: das, das, das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil also wenn im Endeffekt ein Leser nicht in der Lage ist, richtig zu lesen, und ist auch so zu verwerten, dann ist es ich ein Problem. Ich rede nur davon,
1: was hängen bleibt.
0: Das Hängen bleiben ist ja das eine, okay, aber wenn man eben natürlich im Konjunktiv schreibt, wenn man mutmaßlich schreibt und irgendjemand daraus den Konjunktiv entfernt, sondern sagt, es ist so, dann kannst du nicht diejenigen dafür verantwortlich machen, die schreiben. Ich will nochmal zu der Ausgangsfrage zurück. Ich gebe dir recht, dass man, was die Information angeht, was eben Anlass sein könnte, oder eben auf den konkreten Fall gestern, dass man möglicherweise damit hätte warten können. So, oder vielleicht auch sollen. Jetzt im Nachhinein, wo sich das sozusagen so herausgestellt hat. Ich finde aber, dass sich auch, und da sind wir wieder bei Informationsgewinnung, beziehungsweise eben auch Informationsverbreitung und auch bei einer gewissen Verpflichtung als, als Medien, ähm, ein, der bekannteste mittlerweile, leider, durch, durch eben diesen Anschlag vor drei Jahren. Der bekannteste Weihnachtsmarkt in Deutschland wird an einem Samstagabend komplett geräumt und eben offenbar nicht so laut Augenzeugen, wie es die Polizei geschrieben hat, komplett ruhig und komplett friedlich und komplett entspannt, sondern doch schon auch mit Aufregung und doch auch mit mit Angst und ähm, und entsprechenden... Nachvollziehung. Auch. Absolut. Also, also, also äh, ganz ehrlich,
1: ich finde es auch nicht schlimm, wenn da, wenn dann auch... Äh, also Du hast schlimm. du hast
0: die Bilder gesehen vor Ort, genau. also die dann gemacht wurden, die Polizisten, äh, in welcher Anzahl, wie massiv äh, sie vorgegangen sind auch... Mit Maschinenpistolen. Mit Maschinenpistolen, so. M nicht nur die Menschen, die dort vor Ort sind, sondern auch alle, die diese Fotos sehen, Fragen sich doch, beziehungsweise für die ergeben sich doch auch Fragen, was ist denn hier los? Also was was ist denn da? Deshalb sehe ich auch, also ist das für mich halt eben dieser schmale Grad, was zu welchem Zeitpunkt eben Veröffentlichung, äh, veröffentlichen, beziehungsweise auch berichten. Ähm aber das ist für mich gestern die Erklärung auch dafür gewesen, weshalb diese Maßnahmen in der Art stattgefunden haben. So, ich kann mir vorstellen, möglicherweise heute 14 Uhr, dass seitens der Polizei dann möglicherweise, nein, war ja alles gar nicht so und nee und wir haben nur unsere Arbeit gemacht und lief alles toll. Blablabla, bla bla. kann sein, ich weiß es nicht. Wenn dem so ist, was ich auch verstehen kann, um natürlich auch zu beruhigen und die Bevölkerung zu beruhigen, nochmal, es ist etwas Außerordentliches gewesen, das gestern passiert ist. Schlichtweg durch die Maßnahmen der Polizei und in der Art und Weise, wie sie abliefen. Ähm, und dafür war das, was am Anfang äh, bei uns geschrieben wurde, ähm, aus meiner Sicht die Erklärung und sozusagen auch der Grund, weshalb es so ablief, wie es ablief. Aber bleibt dabei, ich habe keine wirkliche Antwort, was richtig und was falsch ist.
1: Ja, bei eines Amri war, waren wir ja richtig. Also da waren wir auch relativ früh draußen. Äh. Mit dem Anschlag. Ich erinnere mich und ich erinnere mich auch noch, wie ich bei Twitter beschimpft wurde. Und ich habe wirklich, soll es sich mutmaßlich um und so weiter handeln. Und es war einfach, ähm, ja, es also war schon mich, heftig in den, in den ersten. Ich habe mich Minuten. gestern
0: kurz zurückerinnert gefühlt. Äh, vor drei Jahren haben wir auch mal drüber gesprochen, war ich auch zu Hause und bin dann schnell hingegangen. Ich wohne ja nicht weit von der Gegend. Ähm. Gestern auch, ja, was heißt ähnliche Situation. aber auch von der Uhrzeit her äh, war Ach, das gar nicht so viel. Ja. Ja. Später, es war schon kurz ein bisschen merkwürdig und ein bisschen komisch alles. Ähm, wie gesagt, das, vor drei Jahren haben wir, glaube ich, in dem Sinne eine ganz andere Situation gehabt, dass du alleine natürlich durch die Tatsache, dass dieser LKW da stand, war das ja eine das ganz das andere...
1: Das hätte ja immer noch ein Verkehrsunfall gewesen sein können ne? und das müssen wir auch nochmal sagen. So wurde, so wie es auch als erstes gemeldet wurde, intern auch irgendwie lkw da in diesen Weihnachtsmarkt rein. Ne? Und auch hier kann man ja sagen, erstmal atmen, erstmal gucken, ist dem wirklich so, ist dem nicht. Gott sei Dank hat es für uns damals relativ schnell aufgelöst einfach. ne
0: Und muss man ja auch gestern sagen, zum Glück und das ist ja das Wichtigste auch immer bei solchen Situationen, haben sich die Verdachtsmomente eben nicht bestätigt und äh, ich bin heute Morgen wieder dran vorbeigefahren. Das war jetzt nicht besonders gut gefüllt, aber war natürlich auch noch recht früh. Ähm, aber der Weihnachtsmarkt hat wieder auf und ähm,
1: Okay, also mutmaßlich, was wir jetzt wissen, weil wir leider nicht, zur, gehst du zur Pressekonferenz? Nein. Ah, okay. Du? Ich auch nicht, nein. nein. Warum? Nein, ich, ich habe zu tun oben. Ach so. Ähm, mutmaßlich kann sein, dass das alles wieder zerpflückt wird, sollen es zwei Beamte gewesen sein, vom Abschnitt 36, die in zivil, also in ihrer Freizeit, die beiden Typen da gesehen haben, festgestellt und dann wohl auch eben kurzzeitig festgenommen haben ähm, und es soll so gewesen sein, dass wenn man diese Namen eingibt, dass dann auch Ähnlichkeitsnamen angezeigt werden. Ne? Weil es ja sein kann, dass sich der Beamte, der den Namen prüft, die Personalien prüft, vertippt hat und deswegen ähnliche Namen auch ausgeworfen werden. Und so erkläre oder soll sich erklärt haben, dass diese beiden Typen dann eben in diesen Fokus gerieten. Aber ich meine, weiß ja, wie es ist, da, da benehmen sich zwei komisch irgendwie, die Beamten werden äh, darauf werden aufmerksam und die versuchen abzuhauen. Was mich nur wundert ist, was ist denn jetzt mit denen? Also man hat sie ja mitgenommen, ich nehme mal an, gefangenen Sammelstelle, identitätsmäßig überprüft und so weiter. Und, und nun, das, das war's jetzt oder was? Aber ist denn, Die sind gar nichts, die sind Touristen oder was? Das weiß, weiß ich man das? nicht. Keine Ahnung. Ich also ich meine, das ist doch völlig skurril. Also was denn jetzt mit denen? Ja, aber dann würde ich sagen, wenn jetzt nicht, jetzt weißt, nicht dass du mal
0: um 14 Uhr hingehst und mir vielleicht dann.
1: Und dann soll ich dann alleine einen Podcast machen von draußen, oder was?
0: Nö, würde ich nochmal reinkommen, vielleicht.
1: Okay. Ui. Hm. Also nee. das wird schwer.
0: Aber das verfolgen wir mal, beziehungsweise ich. Ein absolut gutes Beispiel wieder, und du hast hier die richtige Frage aufgeworfen. Wie gesagt, auch, auch Teile der Kritik ja immer. Danke. Ähm, ja, muss man auch mal sagen. Podcast-Buddy. Zwischendurch. Ähm, dass man eben schon das immer wieder auch, auch natürlich sich auch in Frage stellt. So, das gehört ja dazu.
1: Ja, machen mal. Ja. Okay, so viel zum Breitscheidplatz. Gab's genau. noch was? War ein bisschen eingeschlafen gestern?
0: Dann verhältnismäßig früh. Ja. Ich habe noch ein bisschen. lag an
1: dem Puls, den du zwischenzeitlich hattest.
0: Genau, und dann habe ich ein bisschen Buffalo Bills gegen New England Patriots geschaut mhm. so, und habe mich eingeschlafen. Rotwein,
1: Bier? Nee. Gar nichts? Nee. Was ist denn los bei dir? Weihnachten, ne? Weihnachten. Ja.
0: Ethik genug. <lacht> <lacht> so.
1: Ah. Haben wir noch was? Hast du noch irgendwas? Nachdem du vier Wochen weg warst? Ähm, was ich noch, nie, ja, in unserem alten Podcast hatte ich so ein paar Themen besprochen, die dich megamäßig interessiert haben. Ich hatte wirklich sehr schöne Termine diese Woche und jetzt zieht der Rosberg wieder so einen langweilten Blick. Ja, es tut mir leid. Nicht jeder weiß, wie Polizeireporter arbeiten und es kann nicht den ganzen Tag Flair, Bushido, äh, Reportagen, Hip Hop äh, und so weiter sein. Es ist auch mal die Verabschiedung eines Polizeipräsidenten nach 44 Jahren im Dienst und guck bitte nicht so. Es ist schon interessant. Ja, wer war's? Sag ich dir nicht, geht dich gar nichts an. Habe ich dir an dem gelöschten Podcast alles erzählt. Und da hatte ich einen Scheiß interessiert, bis auf das ja, Geschenk. Ja Und da hast du um gesagt.
0: Geht ja nicht um mich, geht doch hier um die Zuhörer. Vielleicht interessiert es dir. Wer wird denn nach 44 Jahren verabschiedet oder wurde? <lacht>
1: Der Polizeipräsident von Brandenburg, Herr Mörke, wurde verabschiedet. Nach 44 Jahren Polizeibedienst, der zur ddr zeit noch angefangen und äh, war dann die letzten Jahre Polizeipräsident. Und es ist schon ganz interessant, wer da hinkommt und wie man so einen Polizeipräsidenten verabschiedet. Du erinnerst dich an Herrn Kant, Verabschiedungen können auch anders laufen. Also geht man da hin, rennt ein bisschen rum, schüttelt ein paar Hände, versucht ein paar Informationen abzugreifen und ein bisschen sich umzuhören, wer mit wem und warum. So. Ist das so ein
0: bisschen so wie, wie bei Rocker oder Clan, Hochzeiten oder Beerdigungen, dass es Absolut. eigentlich viel spannender ist, wer nicht da ist?
1: Ja, aber ich glaube, da war, da war schon so ziemlich alles da. Ja, ja. Vom polnischen Botschafter bis zum bis, bis Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bundespolizei, so die ganzen Leute waren alle da. Und den Rest habe ich einfach nicht gekannt. Aber. Klingt was, aber spannend, ja. Und was hat er jetzt geschenkt bekommen? Viele Sachen, so Gutscheine. Unter anderem ein Gewehr. So, ihr sagt es jetzt nochmal, wie in dem gelöschten Podcast.
0: Äh, von Uniter? Nee, nicht von Junita. Ja, Entschuldigung, Frage. Muss man auch oder kann man doch einfach mal.
1: ist Jäger, verdammt. Halli, hallo. So ging es nämlich los. Spannend, wer ist denn mal mitgekommen? Wer ist auch mal wieder rausgekommen aus deinem ganzen Umfeld? Von dem bedroht dich auch keiner.
0: Ich, ich war diese Woche in Mülheim. Mülheim an der Ruhr. Bloody König, City. Mh, König im Schatten. <lacht> Sensationelles Interview geführt mit jemandem. Du hast Muss doch eigentlich
1: NRW-Verbot. Lass mich in Ruhe. Du hast NRW-Verbot.
0: Ich war ja schnell wieder weg. Interview, sensationell, die Person äh, nur vorher per Mail gekannt. Sitzen da, kurz vor Interviewbeginn, Sag sprechen wir so ein bisschen, so, wo man herkommt und wo man geboren ist. Und dann sagt der Interviewpartner ja, kommen eigentlich äh, aus Hessen so, ach Mensch, ich auch. Und die, ah, okay, super. Ja, aber mein einzige Problem ist wirklich so, ich habe sogar Verwandtschaft in Offenbach. Okay, ich höre mir das so an, warte, was da so weiterkommt. Sagt der Interviewpartner, ich kann Ihnen sagen, also wirklich, es gibt nichts Schlimmeres als Verwandtschaft in Offenbach. Und vor allem, wenn man Fan von Eintracht Frankfurt ist. Eigentlich wollte ich in dem Moment aufstehen und gehen. Abbrechen. Ja, oder die Quarzhandschuhe anziehen. War mir unsicher, was jetzt irgendwie besser ist. Aber bin dann doch geblieben. Aber war schwierig. War schwierig.
1: Aber kann man dazu was lesen dann, oder was?
0: <lacht> ja, irgendwann mal. Lesen? Vielleicht schauen. Ja, okay. Visuell. Ah. Das ist die Zukunft. Ist das neue Ding, Bewegbild Absolut. Wir ich sind ja, wir sind ja von einigen, also in der langen Pause ja von einigen auch darauf hingewiesen worden von unseren Stammzuhörern, glaube ich auch, ob wir auch was machen zu den Themen. Es gab ja eine. Was willst du denn? Was? Was ist denn?
1: Kurzer Anflug von Schmerz im Gesicht.
0: Naja, aber ist doch so. Also wir berichten. <lacht> ja, auf den ja, Podcast. Ich habe im
1: gelöschten Podcast auch schon gesagt.
0: Wir haben ja hier in diesem Podcast oft über Arafat, äh, Bushido und allen möglichen. Upsi. Cola kommt hoch gesprochen Und da wurden wir eben auch gefragt, ob wir über die Spiegelberichterstattung, die es vor knapp einer Woche gab, äh, mehrseitiges Stück, oder auch über die Doku, die letzte Woche rauskam, Steuerung F von Funk, öffentlich-rechtlichen Jugend Jugendportal. Von Alena. Äh, Funk, genau. mittlerweile also hatte nach wenigen Tagen schon über 500.000 Views. Da äh, auch eine eine Doku erschien. Na, da wurden noch fleißig links rumgeschickt. Genau. Zu YouTube. Genau auch die, die sich mit dem Fall äh, Bushido und Arafat äh, beschäftigten. Ob wir was dazu machen werden? Pff, nee. Weil, also inhaltlich, wenn man das eine gelesen und das andere sich angeschaut hat, inhaltlich, ähm, also wirklich nichts Neues. Ich finde aber drei Dinge äh, bleiben hängen und, und die sollte man auch nochmal ansprechen. Das Erste ist, ich weiß gar nicht, ob es so ein Award gibt, aber wenn es ein PR- oder ein Pressesprecher-Award oh. gibt, es ist so. Kann der 2020 nur an Patrick Lusensky gehen und Flair? Also was der ja auch in den letzten Wochen da auf die Beine stellt und macht und, und versucht und tut, der auch auftaucht in beiden Artikeln oder be beziehungsweise in beiden Beiträgen, <lacht> ist schon ordentlich. Und die Beiträge hier rumschickt, ich kann mir gar nicht, kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Beiträge er mir jetzt auch per Link geschickt hat, die ich mir alle anschauen soll oder, oder durchlesen soll. Macht ja schon wirklich mit, mit sehr viel Engagement und sehr aufopferungsvoll. Das zweite, wenn man, äh, Funk, den Funkbeitrag gelesen hat, äh, auch das angeguckt, angeschaut hat, ist glaube ich klar, dass, dass das für alle, vor allem Journalisten, aber auch eigentlich für alle, die sich mit dem Thema Clans und Abu Shakas beschäftigt haben, ist eine Entschuldigung fällig. So, bei Arafat. Also, ich habe muss ich ehrlich sagen noch nie etwas gelesen oder einen Beitrag gesehen, in dem also wie in diesem jetzt, ähm, in dem eigentlich äh, jedwede kriminelle Tätigkeit oder Zugehörigkeit zu einem Milieu so in Frage gestellt wurde wie in diesem Beitrag. Und eigentlich ist doch Arafat ein ganz lieber. So. Also vielleicht sind wir alle auf der Autobahn falsch unterwegs und fahren seit Jahren in die falsche Richtung. Sollte man auch da sich immer wieder hinterfragen und vielleicht eben auch mal zu der Erkenntnis kommen: Okay, sorry. Vielleicht ist es so. Gilt auch für dich. Brauchst gar nicht so blöd zu schauen. Und das Dritte das ist, wer ist den...
1: Ein bisschen leid mittlerweile auch, dieses ganze Thema. So unsexy.
0: Absolut. Aber das Dritte, das ist noch, wo ich wirklich zusammengezuckt bin. Ich habe mir den Beitrag bis zu Ende geschaut, wie gesagt, knapp 35 Minuten und ganz am Ende sitzen ja die beiden Redakteure, also die Redakteurin und ihr Kollege im Landgericht Berlin und sprechen darüber oder kommen zu der Erkenntnis für sich. Am Ende ist der Streit zwischen ähm, Bushido und Arafat nur ein Streit um eine Flasche Wasser. Oder wegen einer, sie werden vor Gericht stehen, nur wegen einer Flasche Wasser. Und ich war das hat wirklich so gezuckt und dann habe ich nicht sofort gerafft, warum und dann habe ich aber kurz überlegt und dann habe ich mich erinnert gefühlt an einen, äh, an einen Tweet eines eines Rechtsanwalts, der einen ähm, aus diesem aus, aus dem Abu Shaka-Clan vertritt, der fast im Wortlaut genau denselben Satz schrieb. Und das bereits vor einigen Wochen, beziehungsweise vor einigen Monaten. Also von Anfang an war ja klar, genau dieser Duktus, das ist die Verteidigungsstrategie, die auch beibehalten wird mit Sicherheit bis zum Ende, auch während des Prozesses, sollte die Anklage gegen Arafat und seine Brüder zugelassen werden. Das steht ja noch aus, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber genau das ist die Verteidigungsstrategie, das Runterbrechen auf eine Flasche Wasser. Ob das dann, wie in diesem Beitrag oder seitens des Anwalts äh, verkündet wurde, ob das wirklich die Wahrheit ist oder ob das eben am Ende nur eine Verteidigungsstrategie ist.
1: Es ist ein ganz komisches Gefühl bei, der, bei, bei dieser ganzen Nummer mittlerweile für mich irgendwie. Ähm, einerseits wie langweilt es mich wirklich, weil gefühlt auch nichts mehr kommt. Es ist einfach nur immer ein, wer hat Recht? Hier links, rechts, wer hat das? Wer kommt an irgendein Material ran, was noch nicht irgendwie veröffentlicht wurde? Und man weiß natürlich auch, tatsächlich, es zieht einfach Klicks nach sich. Wir, wir sehen es ja hier bei Steuerung F auch. Also ich meine, weiß nicht, ich kenne leider den Vergleich nicht zu Sendungen äh, davor und danach, äh, oder wenn überhaupt schon eine kam, aber ich würde einfach mal die Behauptung ins Leben rufen. Es hat übermäßig gut geklickt, äh, dieser Beitrag. Und andererseits hätte ich so viel Fragen noch dazu, es ist so komisch, es ist so dazwischen. Aber vielleicht bringt ja 2020 da ein bisschen mehr Klarheit. Glaube ich auch. Ins Game. Glaube ja. ich
0: definitiv, ja. Ja, was wäre schön. Ich glaube, da wird es auch, genau, ja, viele Fragen, viele neue Fragen, aber ich glaube, deutlich mehr Antworten auch geben, ja. was die Geschichte angeht. Kurz nochmal zum Schluss, äh, weil es ja auch dieses... Das äh, war jetzt alles sehr erwachsen. Diese Diese... Ähm, Szene betrifft. Man muss noch mal sagen, es ist ja ein bisschen ruhig geworden und da kann man glaube ich auch sagen, zum Glück ruhig geworden. Wir hatten ja vor einigen Wochen über den Fall Kapital Bra berichtet, Erpressungsvorwürfe Clans, die mit Tschetschenen ihn erpressen. Er eine Aussage bei der Polizei gemacht hat, die Polizei daraufhin Gefährdeansprachen gemacht hat, hat ja einige Wellen geschlagen, auch hier noch mal kurz zur Klarstellung, weil manche beim Abschreiben oder Abhören offenbar Probleme haben. In diesem Podcast ist nie gesagt worden, dass Kapital Braum Polizeischutz gebeten hat, ganz im Gegenteil, auch wenn das mehrfach irgendwo aufgenommen wurde. Es ist deshalb, glaube ich, auch ruhig geworden und das muss man auch mal positiv erwähnen, dass der Mann wirklich offenbar den richtigen Move gemacht hat. Er ist an die Öffentlichkeit gegangen, erst via Instagram, hat Vorwürfe, ohne konkret zu werden, erstmal öffentlich gemacht. Er hat damit die Behörde, die die Polizei ein Stück weit sensibilisiert. Als er gemerkt hat, dass die Verhandlungen im Hintergrund, die geführt wurden, über die hatten wir ja auch berichtet, eben auch nicht weitergehen, er Angst hat oder Sorge hat offenbar, ähm, ob er und wie er weiterhinsicht kann. Die Verhandlungen müssen wir kann. jetzt
1: nochmal ganz kurz sagen, da geht es darum, wie viel er abdrücken muss, an ob er was abdrücken muss, muss, ob
0: jemand einen Anspruch hat auf, auf Geld. Wir reden ja hier nicht über irgendwelche vertraglichen Situationen, genau. sondern das sind ja alles wirklich wie… Zahlungen,
1: ja, die nirgendwo beim Finanzamt auftauchen.
0: Vermutlich nicht, genau. Und er dann eben, als er gemerkt hat, dass diese Verhandlungen halt scheitern und der Druck aufrecht erhalten wurde, auch ihm gegenüber, er dann eben umfassend das ausgesagt hat. Und danach man gesehen hat, das ist diese Öffentlichkeit, die keiner will. Also das hat Berichterstattung nachgezogen. Wir haben berichtet, andere haben groß drüber berichtet, das ist die Öffentlichkeit, die natürlich keine, kein Milieu, keine
1: Szene will. So. Aber der Move war schon mhm. ganz smart, ne? Also, also, ich über, glaube, ohne konkret zu machen, so wie du es gesagt hast, es bekannt zu machen, publik zu machen, was ja heutzutage wunderbar geht, weil ich Social Media habe und da nicht zu irgendwelchen Medien rennen muss. Und das selber erstmal auf die Bildfläche zu bringen von allen Behörden, auch von den Medien. Also, ich meine, das wird er ja in Kauf genommen haben. Das ist ja klar. Also, wenn er sowas reinstellt, dass wir uns dann da mal intensiver damit beschäftigen, ist ja klar. Und dann natürlich genau zu wissen, was, was die Menschen die da über ihn verhandeln, in Anführungsstrichen, was die nämlich scheuen und das ist die Öffentlichkeit. Nichts anderes stört ja mehr, als wenn der Fokus, wenn der Scheinwerfer der Behörden irgendwie auf deinen Geschäften liegt oder auf dich und Leute zu dir kommen und sagen, hier, Entschuldigung, äh, wir wissen jetzt, sie wollen gerne und so, wissen Sie was, lassen Sie das mal sein. Das stört ja nur, das stört ja nur. So und deswegen wie du gesagt hast, smarter Move eigentlich.
0: Genau, smarter Move hört sich äh, fast schon überlegt an. Ich glaube und bleibe dabei, dass es eher in dem Moment aus einer Verzweiflung heraus war, weil natürlich auch die Sorge bestand. Ist ja ganz klar, äh, wie kommt das auch an? Also wie, was passiert auch mit seinem Image oder wie wird das eben auch in der Szene gesehen, wenn er das macht, beziehungsweise auch darüber spricht und da, ähm, da sind wir ja Verfechter des ersten Tages, ähm, kann man ja nur sagen, dass es wirklich positiv und gut ist, dass eben auch so ein Move dann eben auch nicht entsprechend äh, verurteilt wird oder, oder an, an äh, weiß ich nicht, also so viel Kritik auf ihn einprasseln würde, dass, dass man dann überlegen müsste dann schon, ob es das Richtige war. Nee, sondern es gibt eben in manchen Situationen keine Alternative und scheiß auf Game scheiß auf Image scheiß auf irgendwie wo ich mich hier in welchem Pseudo Crime Szene ich mich aufhalte wenn ich bedroht werde habe ich als wie jeder andere Mensch auch das Recht zur Polizei zu gehen Punkt Ende so und das muss ganz klar sein und trotzdem kann ich über irgendwas Aber du weißt sonst...
1: Eine kleine moralische Note vom letzten Mal, die ich auch schon breit dargelegt habe, nämlich einerseits die Cops vorher in Liedern verächtlich zu machen, beziehungsweise einen Scheiß auf die zu geben, um dann in der, in der, der Situation geschuldet dann den Finger zu heben und zu sagen, hm, ich finde, das hat schon Geschmäckle, Punkt. Das ist, das ist ja einfach. was anderes.
0: Also ob, nee, ich sag bloß, ja, genau. ich, ich,
1: möchte nicht, ich möchte trotzdem nicht, dass das so Vergessen wird bei, bei, der, bei der ganzen Nummer, weil wir das bei Bushido genauso hatten. Ne? Ähm, es ist einfach ein, ich fick auf alle und besonders auf Team Blau. Ja? Und wenn es dann aber hart auf hart kommt, sind es am Ende doch die Einzigen, die sich den Arsch aufreißen für mich. Und das finde ich tatsächlich ein wenig schwierig. Weißt du? Nochmal, das hat mir, das ist ja was, aus
0: meiner Sicht eben was anderes. Ich, sage, ich will nicht die, die Diskussion nochmal genau.
1: aufmachen. Ich will's nur, ich will nur nochmal drauf hinweisen. Also nochmal, es geht nicht darum zu sagen, das ist falsch, der Move, oder das muss man alleine klären, oder dieses ganze Ehrenmann, Ehre genommen, was auch immer, das ist alles scheiß bloß. Vielleicht sollte ich mir dann bei meinen Liedern oder in dem, was ich mache für ein Publikum, weil ich damit Geld verdiene, vielleicht dann doch, vielleicht vorher einfach mal überlegen, wer am Ende meinen Arsch rettet. Womöglich.
0: Bin ich ja absolut bei dir. Die Frage ist, äh, hat das Ganze möglicherweise so, wie es ablief, äh, war es ein Einzelfall oder könnte es vielleicht wirklich auch sowas wie eine Art äh, Strahlwirkung auch in die Szene haben, dass irgendwie Leute, die eben auch in ähnlichen Situationen sind, wir haben schon oft drüber gesprochen, es sind eben keine Einzelfälle, dass Leute unter Druck gesetzt werden, Musiker unter Druck gesetzt werden, sondern eben im Hintergrund wirklich teilweise sehr eklige Dinge laufen, Menschen eben äh, irgendwo ihr Recht sehen, ihr Hack sehen, ihr, ihre, ihre Berechtigung Geld zu verdienen. Oder ob sogar vielleicht der eine oder andere zu Hause sitzt, das bei Capital Bra eben gesehen hat, verfolgt hat und möglicherweise auch zu der Überzeugung kommt oder zu dem Gedanken überhaupt kommt, um nur ihn in seinem Kopf kreisen zu lassen, vielleicht gehe ich doch mal zu den Kops und vielleicht erzähle ich ja doch mal was. Keine Ahnung, kann natürlich ein absoluter Einzelfall wieder sein, aber ich finde es gut. Bei aller geschmacklichen Bewertung, die du gerade vorgenommen hast, da will ich dir ja gar nicht widersprechen. Aber ich finde gut, dass sowas funktioniert, ohne dass da sozusagen jemand danach vernichtet wird.
1: Hat er jetzt Polizeischutz oder nicht?
0: Er hatte nie welchen.
1: Ja, man kann ja trotzdem mal nachfragen.
0: Man kann, hm. genau. Ja. Hm. So, hast du noch was? Oder muss jetzt doch schnell zur PK? Nee.
1: Willst okay. du noch schnell hin?
0: muss los, Turbos wartet unten. <lacht>
1: ja. Machst du eigentlich Security oder Management? Das ist immer die Frage, die ich mir grundsätzlich stelle. Ich mache alles. Also Running Gag. Ich mache alles. Ja. Okay. So, liebe Leute, dann danke fürs Zuhören. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man sagen. Ähm,
1: hören Schönen wir uns Sonntag noch, mal? noch. Also ich bin ja mittlerweile weit davon entfernt, zu versprechen, wann der nächste Podcast kommt. <lacht> ja, du lachst. Ja. Yeah. Aber ist doch so.
0: Ja, wir schauen einfach in deinen Kalender und dann hast du eine Antwort Ja,
1: machen wir es zwischen den Jahren oder nicht?
0: Ja klar, wir haben ja gesagt, achso stimmt, der wurde ja nicht gesehen. <lacht> ja, wir wollen ja noch einen kleinen Jahresrückblick machen, genau. Den machen wir noch nächste Woche. Ich bin nächste Woche, außer an den Feiertagen, ganz normal da.
1: Okay, keine Tour. Ja. <lacht> Weihnachtshur ist nicht heute Abend Weihnachten. Nee, Sido war das, Entschuldigung, habe ich verwechselt. <lacht> Kolumbiale.
0: Ist irgendwann auch ausgelutscht, nur mal so nebenbei. Ja,
1: einfach, weißt du, für mich, ich amüsiere mich ja für mich so mein Bäuchlein. Freue ich mich jedes Mal, wenn ich da raushauen kann. Egal. Ähm, 44 Minuten. Ich denke, der ist auch noch zeitmäßig einigermaßen verkraften zu wesen. Weniger Monologe heute durch Herrn Rosberg. Ähm, ich sage schon mal als Podcast-Buddy: Dankeschön, Peter, dass ich heute wieder. Peter? <lacht> Peter, dass ich heute dir wieder Fragen stellen durfte. Ähm, in diesem Sinne.
0: Ja, wir freuen uns auf 2020 in anderen Konstellationen.
1: Moment, frohe Weihnachten. Wir, wir so, machen zwischen den Jahren. sag mal, <lacht> langsam mache ich mir Sorgen.
0: Frohe Weihnachten alle. Äh, ja, Macht euch Weihnachten besinnliche Tage, haut euch die Mägen voll.
1: Und wir hören uns dann zwischen den, zwischen den Jahren, sagt man das noch?
0: Zwischen den Tagen.
1: Okay, gut, in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren.
0: Der Podcast aus Berlin.